0: Hola, mi gente. Bienvenidos a la tercera temporada de mi canal de YouTube. Y estoy tan feliz, no se me nota, y es que en esta temporada estaré acompañada. ¡Yes! Y es de alguien muy especial para mí, mi compañero de vida, mi fan número uno, mi mejor amigo, mi confidente, el que me despierta cada día con un beso, mi amado esposo, Joaquín.
1: Joada, bueno, para mí es un placer estar contigo. Qué privilegio, definitivamente. Para mí esto ha sido un momento muy especial, muy esperado. Yo sé que tus dos primeras temporadas han sido realmente interesantes, pero ahora con esta tercera temporada, va a un despegue.
0: Qué feliz estoy de estar contigo en esta temporada. ¿Y cómo te sientes tú, Joaquín, entre estas cámaras, las luces y fuera de tu ambiente médico al cual estás acostumbrado?
1: Bueno, Joaquín, yo, yo te tengo que confesar que yo estoy feliz de estar aquí, pero me siento un poco nervioso porque esta ¿Por por me pone
0: nervioso. No, no te pongas nervioso. Y ven acá, Joaquín, ¿qué te motivó a decirme que sí para acompañarme en esta temporada?
1: Decía mi abuelo si tu esposa te, te tira te tire por una ventana, la boca y que sea bajita para que no te dé un golpe de libro ya <risa> fuera de relajo. Realmente yo disfruto estos momentos, disfruto tus temporadas, tus episodios y por qué no acompañarte en esta aventura.
0: Y en esta temporada compartiremos nuestras experiencias en cada una de las etapas de este matrimonio que tenemos 18 años Joaquín, ¿verdad?
1: Bueno, la verdad es que no estamos claros en los cálculos, Ajá, ¿cómo según Los cartos son 32
0: no, papi, tú siempre dices que son 32, pero sí. me
1: explícale explica, 18 no sé. y 13. Si tú sumas 18 y 13, da más ¿Y por qué 18 3, y 13, Joaquín? 18 por la ley, 13 por la iglesia. Cinco años después de estar casados por la ley, nos casamos por la iglesia. Entonces tú sumas dos. Tenemos, hecho, dos fechas, dos aniversarios. Sí, tenemos otra.
0: tres con el aniversario de noviazgo. Es decir, que lo celebramos todos. Entonces,
1: son 32. Ella dice que 18, yo digo que 32.
0: Y hemos llamado a esta temporada conversando con mi media naranja
1: ¿media naranja? ¿y por qué media naranja?
0: pero tú no eres mi media naranja o media guayaba Joaquín como es la cosa yo pensaba que sí
1: recuerda Joada que cada uno de nosotros somos seres humanos completos que nos complementamos eso es decir eso de media naranja, media guayaba, la mitad, la mitad perfecta pero cada uno es completo y perfecto como es nada más que ambos nos complementamos
0: Así es. Y he aprendido a través de los años que tu amor hacia mí, tu compañía, tus conocimientos me complementan. Porque como dice Joaquín, soy un ser humano completo y el tenerte a mi lado suma a mi vida. Gracias por enseñarme con tu amor que yo soy un ser completo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por estar a mi lado y complementar.
1: Así es. Bueno, señores, y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las familias compuestas. En nuestro caso, como Joada y yo, venimos de lo que se llama la familia compuesta. En mi caso particular, cuando Joada me conoció y me conquistó, yo era un soltero de segunda vuelta. Entonces, aunque yo pensaba mantenernos solteros en esta segunda vuelta, yo logró conquistar mi corazón y de alguna manera me convenció para que iniciáramos ese periodo de 18 a 32 años. ¿Cómo lo lograste? Tú vas a decir los trucos, aquí no sé. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué implica? O sea, llegamos, retomando Exacto. el tema. ¿Qué implica de forma seria ser una familia compuesta? En ese momento cuando yo y yo nos juntamos Habíamos estado previamente casados y de esa relación habían nacido hijos. Entonces ya en el momento en el que yo llego a la vida de Joada o Joada llega a mi vida, ya llegamos como todo un paquete. No como una persona que se empieza a relacionar con otra persona, sino con una persona que en mi caso tenía tres hijos, que me relaciono con una persona, en el caso de Joada, que tenía una hija. Y ya la interacción no es tan tú a tú como una relación en primera vuelta, sino un poquito compuesta. En mi caso lo puedo ver como algo más divertido, apretante e interesante a mí. ¿Cómo ha sido para ti, Joaquín?
0: Así mismo. Y mira Joaquín, como tú dices, ambos pasamos por divorcio Y es increíble cómo la sociedad critica y le da muy duro a las personas divorciadas. Wow. Eh, que si sí, cometiste wow. un error, que tú no has visto en tu familia, en tus padres, en tus abuelos, otras personas que se han divorciado, eh, que si eres un fracasado, que debes de pensar más en los hijos y uno se siente con unos temores de estaré tomando la decisión o debería quedarme con esa persona aunque no me lleve bien por los hijos. ¿Mm? Es una situación difícil que viven los divorciados. Ahora
1: que tú mencionas de situaciones difíciles, lo que más me resuena es eso que tú dices de ser o no una persona fracasada. Para mí en el momento del divorcio, te confieso que probablemente una de las cosas más difíciles, habiendo nacido en el seno de una familia católica, apostólica y romana, fue el no poder continuar con mis costumbres religiosas que me habían inculcado desde pequeño, a pesar de que el padre Dubert Fus fue de las primeras personas que nos visitó en sí. la sala de nuestra casa cuando estábamos en Compromiso 99 y nos dio mucho apoyo y de hecho eh, fue un espaldarazo fuerte para mantener mi fe en la iglesia, pero es tan duro todo lo que te rodea en el momento que tú tomas una decisión de no continuar casado, que muchas veces te hace temblar hasta en la fe. Yo personalmente empecé a funcionar de una manera que yo tomé la decisión de, bueno, si sigo aquí yo no voy a ser funcional para mi familia. Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Yo tengo que salir de aquí, por la razón que sea. Y no puedo continuar en esto y tengo que... Reiniciar. Pero es una relación de dos personas la que no está funcionando. Eso no quiere decir que mi relación con mis hijos no esté funcionando. Y tuve el privilegio de que, igual que yo pensé, siempre la madre de mis hijos pensó por igual. Nunca pensó en que las dos personas que se están divorciando tenían que divorciarse de sus hijos. Entonces, cada uno por su lado trabajamos para el bien de los hijos, eso implicó que viviéramos en la misma ciudad, que nos viéramos con regularidad, con regularidad te puedo decir, prácticamente diaria. Exactamente. Y eso fue un alto privilegio y eso se lo agradezco y se lo agradeceré eternamente a la madre porque me hizo solidificar y mantener una mejor relación con mis hijos. Claro, ¿Cómo fue la experiencia claro. para ti?
0: En mi caso, bueno, eh, fue una experiencia difícil porque eh, cuando uno ya toma la decisión de separarse, y lo que más duele es, en mi caso, pensar de que mi hija no iba a crecer al lado de su padre, bien cerquita de su padre, porque él se mudó y pues todo lo demás. Pero por lo menos tuve el privilegio, que eso pasa con la mayoría de las madres, de que los hijos se quedan con mamá. He, he, he estado con mi hija siempre, bueno, aunque ya ella está viviendo fuera. Pero como tú decías, en tu caso, los niños siguieron viviendo con su madre pero una de las cosas que más me llamó la atención desde que te conocí, comenzamos a interactuar con los niños también, fue que tú siempre te has ocupado de tener una relación muy bonita con ellos, que yo decía, Joaquín se lleva con sus hijos, lo único que falta es que vivan bajo un mismo techo, porque tú los llamabas siempre eh, pendiente a lo que necesitaban, en, en si tenían alguna presentación en el colegio, ahí tú eras el primero, es decir que ellos siempre es algo que yo he admirado en ti y yo he visto como lamentablemente hay otros padres que se divorcian de los hijos. ¿Y cómo tú, Joaquín, eh, pudiste llevar esa situación de que, no estando bajo el mismo techo de tu, con tus hijos, que para ti no debió ser fácil, pero por lo menos lograr que ellos no sintieran tanto tu ausencia?
1: Mira, lo primero es... Hacer entender a los hijos que lo que está sucediendo en este entorno es una cuestión de adultos, no tiene nada que ver con los hijos, sino tiene más que ver en decisiones que toman los adultos. Número uno. Número dos, contar con el apoyo de la contraparte, contar con el apoyo de la madre de los niños para poder compartir, poder verlos y poder estar yo tuve el privilegio porque la madre fue y sigue siendo una muy 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 buena madre y una gran madre de que siempre permitía que yo viera a mis hijos a diario podía ser tan poquito como ir a comer a un helado llevarlo a la escuela Ajá, sí. o tanto tiempo como dormir con ellos y pasar todo el tiempo entonces sí fue un privilegio y fue realmente, no fue difícil esa parte, restante en algunos momentos pero no fue difícil lo más difícil quizás o hacerle entender a los niños que eso era un negocio entre adultos, nada que ver con ellos. Eso pudo haber tomado un
0: par de años. Joaquín, ¿te acuerdas cuando nos conocimos, que los niños estaban chiquitos?
1: Claro, claro que sí. Estábamos en un restaurante, un centro vacacional de este país, tomando una copa de vino. Y yo te decía, yo te decía, no me vuelvo a casar. Y tú me decías, pues yo sí, yo sí, yo estoy divorciada ahora, pero mi plan es volvernos a casar. Pero ¿cómo Mira. fue para ti esa experiencia? Bueno,
0: pues eh, en, nuestro ingreso, caso, en, en nuestro en caso, en nuestro caso, quien vivía, eh, de los niños que vivía fijo con nosotros era mi niña, Camille, que en ese tiempo tenía dos años y medio. Los varoncitos de Joaquín tenían cuatro y seis y la, y la niña grande, Laura, tenía quince. Entonces, pero solamente era mi niña que vivía con nosotros y los demás iban y venían los fines de semana. No había un día fijo siempre, pues esa parte. Pero mi reto principal desde el día cero era lograr que ellos me quisieran. Pero no tenía que ser en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y pasaron varios años hasta que eso llegara. Pero yo creo que yo llegué con tanta ilusión al matrimonio de que ay, yo soy... Eh, yo nunca voy a ser su madre, eso está súper claro porque yo tengo una madre maravillosa pero yo desde el inicio quise siempre ser su amiga y por más que me esforzaba los primeros años no veía ese cariño, esa aceptación como me hubiese gustado y recuerdo que dentro de los psicólogos que llegamos ahí como pareja, como familia yo le dije una vez a uno eh, doctor, ayúdenme porque yo siento que por más que me esfuerzo pues no siento que el cariño que yo estoy dándoles a ellos, los recibo a cambio, los recibo a cambio. Y él me dijo unas palabras que es al día de hoy no olvido, y son, Joada, sé siempre tú, haz el bien sin importar, sin esperar nada a cambio. Y eso me calmó, y comencé a seguir siendo yo una tía chula, que no hubieran esa madrastra que nos enseñan en esos cuentos de terror, una tía chula que solo quería ser su amiga, y pues eso me, me tranquilizó un poquito y comencé a hacer de esa manera. Y pasaron los años y ya comenzaron esos abrazos a llegar, esos besos, esas palabras de afirmación que han sido para mí uno de los mayores logros. Y definitivamente cuando uno tiene una familia no tiene que ser de sangre para uno decirle lo mucho que lo quiere, lo mucho que importan para nosotros, sí. para mí.
1: Y mira, realmente, esto es impresionante, porque sí ha sido un reto en cada momento, ha sido un reto en cada etapa. Eh, yo estoy eternamente agradecido a José Alberto, quien engendró genéticamente a quien es hoy mi niña, y que a mí es mi hija, igual que lo es Joaquín, igual que lo es Daniel, igual que lo es Laura. La única ventaja que yo tuve, bueno, dos, José Alberto no vivía cerca de, 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 de nosotros, vivía en Brasil, en Miami, en Estados Unidos, en alguna parte del mundo, aunque venía con cierta regularidad, y lo otro era que Camila era bien pequeñita, entonces se apegaba fácilmente. Y nos llevamos, yo recuerdo haberle cambiado pampers desde esa sí. primera cita que nos encontramos en ese sitio playero en República Dominicana, una prueba que yo a mi me dijo, bueno, tú eres tan buen padre, pues cambia los padres."
0: Exacto, y lo hiciste muy bien. Y se sorprendió
1: en el momento que le cambió los pancres. Y lo que no sabía es que esa niña se iba a convertir en mi hija. Fue muy bonito, pero no deja de ser un reto. Ahora, si sí les quiero compartir, o sea, ya que estamos yo Adelio, hablando de esta parte, señores, vale la pena. Vale la pena darle el espacio a cada padre, hacer entender a los hijos que es un problema entre adultos y la otra cosa, la familia compuesta es muy importante porque tienes hijos, pero lo más importante en la familia compuesta es esa media naranja, como dice Joana, esa persona que te complementa, que está a tu lado, porque finalmente señora, la vida pasa rápido. Y nosotros en estos 18 años ya estamos viviendo el nido vacío. Así es. Estamos prácticos, de no ser por Daniel que está ahora como medio de vacaciones por un semestre aquí, estaríamos solos en la casa. El semestre pasado estábamos completamente solos, entonces ya el tiempo pasa rápido. Entonces enfoquémonos en disfrutar estos niños y también disfrutar la relación de pareja.
0: Joaquín, si te parece, vamos a compartir ahora unas recomendaciones de lo que nos ha funcionado en estos 18 años, de pertenecer a una familia compuesta maravillosa que hemos forjado día con día. Entonces estas recomendaciones las vamos a dividir en dos. La primera parte es recomendaciones para personas divorciadas con hijos y la segunda parte es recomendaciones para personas que pertenezcan a familias compuestas. ¿Te parece? Excelente, me parece Perfecto. Entonces, Joaquín, el primer punto que lo hemos venido mencionando sobre la marcha de las recomendaciones de personas divorciadas con hijos es: no se divorcie de sus hijos. Eso es extraordinario.
1: No solamente de tus hijos, no te divorcies de tu religión, de tus principios, de tus valores, pero en especial de tus hijos. Si no funcionó esta relación de pareja, sepárense no convivan, no continúen bajo el mismo techo, pero mantengan el diálogo y la comunicación en la medida de lo posible. Cada caso es particular, pero lo que no es particular es la relación con los hijos. En ese sentido, ¿cómo, ¿qué tú opinas de cómo hablarle a los hijos? Si en mi caso el padre fuera muy, muy malo, yo debo de transmitir para mí, yo debo de transmitirle ese sentimiento que
0: yo tengo a mis hijos. Jamás en la vida, jamás. Como tú dices, los problemas que tiene... La, 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 la que tienes tú o tengo yo con mi expareja son un problema entre nosotros no se pueden involucrar a los hijos yo nunca ¿Por ah, qué, no qué porque pasa? yo le estaría haciendo daño a mi hija a la salud mental de mi hija yo no puedo, si en determinado momento yo no estoy de acuerdo con su padre biológico yo no puedo expresárselo a ella no es mi deber, no soy quien para hablar mal, no solamente de, de nadie, ni de tu ex esposa tampoco. Por eso está el respeto y entender que los hijos, la salud mental, de equivocaciones que tuvimos los padres, no son equivocaciones porque fueron cosas preciosas en determinado momento, pero cualquier error los hijos no deben de pagar. Entonces uno tiene que cuidar mucho cómo le hablas a sus hijos siempre de no hacerles daño eh, y, y no crear eh, eh, rivalidad con
1: su otro padre o madre. Totalmente de acuerdo. Y esto no lo vamos a limitar nada más a los hogares de personas divorciadas Ajá. o a las familias compuestas. Lo podemos limitar a las familias simple y sencilla. Exactamente. O sea, si tú tienes una diferencia con tu pareja, no tienes que expresarle eso a tus hijos. O sea, la conversación entre los padres se puede bien quedar entre los padres y no tiene que transmitirse a los hijos o transmitirse de lo que uno le interesa, pero generalmente buscando la forma
0: de mensaje positivo. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones si formas parte de una familia compuesta. Y la primera recomendación es el diálogo. ¿Por qué es importante Joaquín que dialoguemos como familia?
1: Bueno, el diálogo no solamente es importante en pareja, sino el diálogo es un canal de comunicación con cada uno de los miembros de la familia. Entonces, en ese sentido, no importa qué edad tiene tu niño o tu niña, si es un niño, adolescente, adulto, tú tienes que saber en qué sintonía está, si está en sintonía contigo, qué piensa, qué opina y cómo está viendo lo que está pasando. Entonces, en cada momento de la vida... Es importante esa parte. Sí, hay que
0: poner reglas desde el inicio. Comienzas con una familia compuesta. Cada uno viene con una historia diferente, con costumbres diferentes. Yo recuerdo aquí que nosotros teníamos, los niños chiquitos, una reunión mensual con ellos. Y, lo, y los, los sentábamos y les decíamos, miren, estas son las reglas de la casa. Estos son los límites, porque también hay que poner límites. Y una cosa que yo siempre te agradezco y admiro que hiciste desde el día cero, fue que... A los niños no podíamos obligar a que me amaran o amaran a Joaquín, pero sí el respeto. Y una de las reglas claras que estaba desde el día cero era que tienen que respetar a mi pareja. Otra cosa también dentro del diálogo estaba tratarlos a todos iguales. No porque mi hija la que vive en la casa tiene privilegios, no. Para nuestros niños, cada uno tenía su habitación, cada uno sus regalos. Los niños saben mucho y hay que observarlos y hay que escucharlos. Pero hay que darle las mismas oportunidades y lo mismo a todos. Eso nos funcionó mucho a en nosotros. Entonces, definitivamente, uh -huh.
1: definitivamente nos funcionó. Y el hecho de tener límites y poner límites claros, límites cara a cara con cada miembro de la familia, es importante no solamente en las familias compuestas, sino en todas las familias. Entonces esos son puntos que se deben de establecer y respetar y cumplir.
0: Otra de las recomendaciones es que no forzar la relación.
1: Es que todo se va dando en su debido momento. Eh, oye, lo que tienes es que respetarte, no quererte como muy bien tú dijiste hace rato. Entonces tú no puedes forzar en un momento determinado a que me quieran o me traten de una forma de la que yo quiero, sino simplemente a que no me falte el respeto como ser humano. Y ahí no solamente estás dando un ejemplo, sino estás educando en valor
0: a cada humano. Lo que sí podemos nosotros como padres, como adultos, es crear momentos especiales como familia. A nosotros nos funcionaba mucho sacar a nuestros hijos de la casa, pasear en cada paseo, en cada oportunidad, en cada encuentro, hacía que esos lazos de amor fueran haciendo y se fueran estrechando. Entonces, sí se puede como salir de la rutina y crear esos momentos que sean de alguna u otra forma inolvidables.
1: Definitivamente. Siempre teníamos un momento donde algunos de los hijos, siempre, siempre cada uno tenía la oportunidad de elegir en ese momento dónde íbamos. Así como nosotros mismos también tenemos la oportunidad. Entonces, era un consenso en familia. Bueno, pues esta noche yo quiero ir al carrito de X a comer una hamburguesa, o a comer lo que fuera, o ir un restaurante, cada quien podía elegir el tipo de comida que quería, o el lugar, o el nombre del sitio, y eso ha sido más divertido, porque tenemos que saber cómo va cada uno, cómo está interactuando, cómo se va sintiendo, Y sí, Por ejemplo, sí, en
0: el caso de Joaquín, él tenía en determinados momentos que tener tiempos la soledad con sus hijos, igualmente yo con mi hija, porque quizás mi hija no iba a tener confianza con él y viceversa, entonces hay que observar mucho cada uno de los procesos en, en, para la salud mental del hijo, del hijo, sentarse con ellos, sacar tiempo con los hijos, por ejemplo, yo no puedo, podía pensar yo querer estar en cada salida que Joaquín tenía con sus varones, por ejemplo, era un tiempo de ellos que yo respetaba, igualmente el tiempo de chicas, mi hija y yo, entonces esos momentos hay que tenerlos siempre pendientes eh, y qué te parece de buscar ayuda?
1: Bueno, la parte de buscar ayuda es bien bien interesante, a mí nunca se me olvida que en el momento que tú y yo nos compartimos originalmente la única parte que yo no había buscado era la ayuda espiritual, también esa es importante, pero junto con eso, junto con que tú me llevaste de la mano a buscar la ayuda espiritual Nunca se me olvida que fuimos de Rosario. Pero... Cuando éramos novios, sí,
0: no, sí, no, no teníamos problemas, pero tú quisiste que fuera. Bueno, es de... que
1: no teníamos problemas, pero los dos habíamos tenido problemas en relaciones anteriores. Y fuimos, hicimos una consulta, que por cierto fue muy agradable, quizá ella hizo algunas pruebas, algunos tests, Y la conclusión fue, bueno, ustedes y yo no tienen ningún problema claro. que yo pueda identificar. Pero nos dio recomendaciones. Y nos dio recomendaciones claro. que funcionaron. Entonces, siempre buscar ayuda.
0: Y una última recomendación, son muchísimas, pero una última y una muy importante, que en nuestro caso es primordial, el tiempo de pareja.
1: ¡Wow! Mira, en el 2020, en plena pandemia, me dio COVID y en esa época no había ningún protocolo de tratamiento. Entonces yo estaba bien asustado, bien impresionado los primeros cinco o seis días. Y cuando vi que pasé el sexto día y no pasó nada, importante ni grave. Le dije, Joada, dime que tú tienes 15 días. En esa época se usaba 14 días de aislamiento y después ya tú te podías integrar. Revisamos la agenda, Joada hizo unos cambios y nos retiramos a la montaña 5 días. La experiencia fue tan buena que a partir de ese momento, yo creo que todavía lo hacemos, una semana de tiempo de pareja, generalmente nosotros a veces interactuamos con amigos o familia pero tratamos de hacerlo de forma regular. Al principio usamos la excusa de pandemia y después nos hemos quedado como tiempo de pareja. Es extraordinario ese tiempo de compartir que no tiene que ser irte fuera de la ciudad, simplemente diálogo de pareja. Puede ser un momento, una hora al mes, una hora a la semana, puede ser una oración. Eh, orar el uno por el otro. Pueden ser esos momentos especiales, pero sí de comunicación, de intercambio,
0: tiempo especial en pareja. Nosotros, desde que nos casamos, siempre sacamos tiempo para paseos, nosotros dos, sin los muchachos, repartimos los muchachos de los abuelos y todo lo demás pero tiempo nuestro sin amigos sin nadie solos de hecho tenemos en el norte del país un lugar que le llamamos nuestro nido de amor porque nos gusta ir y desconectarnos y hace poquitos años de hecho en pandemia comenzamos a llevar ese lugar tan especial de nosotros a nuestros hijos entonces porque yo siento yo siento que es algo importante a veces somos padres familia compuesta o familias regulares vamos a llamarlo así y nos enfocamos tanto en los hijos que descuidamos la parte de la pareja. Y los hijos, nosotros que ya estamos viviendo el nido vacío, los hijos se van, tarde o temprano se van, vuelan, estudian, se independizan y con quien tú quedas, es con tu pareja, esa persona que quieres que te acompañe hasta el final de tus días. Por lo tanto, es importante cuidar esa relación para que perdure. Para cuando los niños vuelen, los dos no se vean de frente y digan, ¿y tú quién eres? ¿Y qué yo sé de ti? Porque no te he puesto mucho caso. Nosotros siempre nos ocupamos de trabajar nuestra relación. Ahora vamos a pasar a un momento chulísimo de cada uno de los videos que verán. Y se llama el Call to Action o la llamada de acción. Explícanos Joaquín de qué se
1: trata. Llamada de acción es salirte de tu zona de confort. Es ver un poquito que en este momento que hemos compartido juntos. Qué te ha resonado, qué te ha funcionado y aplicarlo en tu vida.
0: ¿Cómo vamos a hacer esto, Iván? Pues en esta semana, la llamada de acción, el título, se llama Creando Momentos Memorables. Y te pregunto, ¿cómo está tu relación con tus hijastros? Hace mucho que no sales con ellos, pero no todos en familia. Tú sola con él o con ellos. Pero no al supermercado o, o hacerte el mandado. No, a un sitio especial para ustedes. Por esto. En esta semana te invitamos a que cojas un día y lleves a tu hijastro a un lugar especial y lo hagas sentir la persona más especial del mundo. Si no lo tienes cerca, llámalo por teléfono o mándale un regalo. Tú sabes que ya los regalos llegan a todos lados, pero saque ese momentico y te aseguramos que eso va a ser, que esos lazos de amor que se están formando en ustedes sean más estrechos. Vas a ver lo bien que te vas a sentir. ¿Qué tú opinas de eso, Joaquín? Es
1: simplemente extraordinario, con pequeños detalles puedes hacer una gran diferencia y ese detalle de compartir, no solamente con tu hijo, sino con tu hija, o sea, con ese ser humano que los une, pero que los separa, el no ser, no ser el padre biológico, compartir ese momento especial te puede hacer una gran diferencia,
0: no solamente para él, sino para ti. Y de eso te está hecha la vida. Así es. Y yo puedo decir por experiencia propia que los hijastros han venido a llenar mi vida y los quiero como hijos. Entonces, te invitamos a que trabajes en la relación con ellos. Ya estamos concluyendo. Joaquín, ¿qué te ha parecido este primer video?
1: Me ha parecido extraordinario. Sabes que ese término de hijastros, en este caso, yo soy un segundo padre para Camille, yoada y expresado por mis hijos, es una segunda madre. Entonces, de ellos, que, ellos me
0: dicen tía, a mí.
1: Más que padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, son hijos, somos padres. Y la relación que tenemos es una relación estrecha, es una relación igual que de padre e hijo, es. respetando el lugar del claro, padre biológico, así así sin es, querer es, ocupar es, ningún lugar. Entonces a veces el término es astro, suegra, son términos que suenan un poquito. Fuertes. Madrastra, padrastro, horribles. Sí, entonces veamos más bien como miembros de la familia que somos. Pues, pues yo, déjame agradecerte la invitación porque la verdad que esto ha sido mejor de este año. Ay, que lo que he Bueno, me alegro y vamos a
0: seguir grabando más. ¿Cómo? Y lo que queremos dejarle dicho es que sigan hacia adelante con sus familias. Tengan paciencia, sean lo mejor de ustedes mismos, den lo mejor de ustedes mismos y no se van a arrepentir. Que papá Dios los ha puesto a ustedes en este camino con hijos maravillosos y ustedes pueden ser fuente de inspiración para ellos. Y ellos grandes maestros para ustedes, como mis hijos lo son para mí. Y como yo concluyo aquí normalmente cada video, diciendo que vamos a decirlo juntos, te voy a decir lo que a la cuenta de tres, ¿te parece? Bueno, una, dos y tres. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Soy Joada Silis, speaker motivacional, creadora de contenido de autoestima y propósito de vida, enfocado a personas ocupadas que desean conectar consigo mismas. He creado este canal especialmente para ti. Te invito a suscribirte, ver todos mis videos y quiero que conversemos por los comentarios.